0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir ist einer der erfolgreichsten Unternehmer unserer Region, Berlin-Brandenburg, Peter Gatz ist bei mir. Er ist Besitzer von Private Wings. Das ist eine Fluggesellschaft und ich freue mich sehr, dass wir heute mal ausführlich über deine sehr, sehr interessante Geschichte sprechen können. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Und der Name Gatz, der ist schon mal gefallen bei uns im Unternehmen, denn dein Sohn Paul lernt bei uns die Kunst. Das Radio machens. Das ist so. Das ist so.
0: Und das ist für ihn ganz spannend. Das kann ich sagen. Und für mich als Vater ehrlicherweise auch, weil du hörst schon mal zu, wenn dein Sohn im um Radio redet. Absolut. Jetzt
1: sagen wir an dieser Stelle mal was, dass er eigentlich gar nicht hören soll, aber er bringt ein großes Talent mit. Und wir haben in unserem Vorgespräch festgestellt, dass als wir in seinem Alter waren, ja wir deutlich weniger Talent
0: hatten zu den Dingen, die wir damals gemacht haben. Ne? Oder viel weniger aus unserem Talent gemacht haben als er. ja, 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 genau. ja, Also ich war der Nasenpopler ja.
1: Genau, und deshalb müssen wir deine Geschichte erzählen, weil die finde ich so unglaublich spannend. Weil wie wird man Gründer einer Airline, wenn man vorher gefühlt von der Schule geflogen ist. Und jetzt sagen viele, was, das ist passiert? Ja, naja, nicht
0: nur gefühlt, ich bin von der Schule geflogen
1: <lacht> und nicht nur einmal. Lass uns die Geschichte erzählen. Du bist geboren in Westberlin, 1963 in Charlottenburg. Das
0: ist so, in der Albrecht-Achilles-Straße um 1 Uhr morgens ungefähr und mir wurde berichtet, da gab es ein schlimmes Gewitter und ich kam zur Welt, so ist es. <lacht> und dann bist du zur Schule gegangen und mehr mehr schlecht als recht. Ja, also ich äh, ja ich, ich war nie ein guter Schüler. Ich Konnte mich nie gut konzentrieren früher, hatte auch nicht wirklich Interesse an den meisten Fächern und dann, dann wenn man kein Interesse hat, ist man auch nicht gut, also ich nicht. Du
1: bist aber trotzdem hingegangen und hast dort deine Zeit abgesessen? Naja, also die
0: Grundschule, die in Berlin ja sechs Jahre geht, die habe ich so so geschafft und mit viel Mühe meiner Mutter, ich bin mit der alleine groß geworden, mein Vater ist früh gestorben, hat sie dann alle überzeugt, dass ich dann danach aufs Gymnasium gehen konnte. Dann war ich auf dem Sophie-Charlotte-Gymnasium in Berlin in der Sübelstraße und war da immer schlecht und es war gefühlt jede Versetzung gefährdet nicht nur gefühlt das war so und im Kurssystem irgendwann hieß es dann nee jetzt geht's gar nicht mehr da kam dann auch sicherlich so die Pubertät dazu und dann musste ich einfach abgehen da ja, warst du in der zehnten Klasse ja Kurssystem erste erste Jahr Kurssystem mhm. und da da waren die Leistungen so schlecht und ich hatte auch ich hatte auch wirklich keinen Bock und dann war es eben soweit? Was hast du denn gemacht? Du hast einen Beruf gelernt als Krankenpfleger. Nee, nee, gar nicht. Dann, dann, meine Mutter gibt so schnell nicht auf. Um Gottes Willen. Eine ah, okay. also, sehr dynamische Frau. Die hat mich dann erstmal auf ein privates äh, Internat gesteckt. Weil es hätte ja auch sein können, dass es gar nicht an mir lag, sondern an den Lehrern, mhm. die einfach mein Interesse nicht wecken konnten. Und dann kam ich aufs Internat nach Baden-Baden, Pädagogium. Sehr renommierte alte Anstalt. Da habe ich dann auch gewohnt und äh, war auch aus diesem mütterlichen Kreis rausgerissen. Aber ja, deshalb hatte ich. Immer noch kein Interesse. Dann war es eben nach einem Jahr da auch vorbei. Frei nach dem Motto, vergessen Sie es, aus dem Jürgen wird nichts. Und dann musstest du einen Beruf lernen. Dann war die Idee, wenn er es schon nicht schafft, dass er das Abitur macht. Und äh, natürlich war das Ziel danach, irgendwas Renommiertes zu studieren. irgend Arzt, Rechtsanwalt, sowas, was sollte er was aus mir werden. Dann doch bitte wenigstens eine Berufsausbildung. Dann könnte man ja mal darauf ausmachen. Und Weil ich, ich war schon in Berlin beim Malteser Hilfsdienst als äh, Rettungssanitäter. In dem Alter schon, ja. Es wurde an der Schule noch äh, in Berlin äh, wurden Erste-Hilfe-Kurse angeboten und ich hatte am Erste-Hilfe-Kurs überhaupt gar kein Interesse, aber Nele ist hingegangen und Nele war einfach das hübscheste Mädel aus meinem Jahrgang und deshalb bin ich da auch hingegangen und Nele ist dann gar nicht weiter hingegangen, aber ich fand da schau, mir hat da Spaß gemacht und ich war dann beim Malteser Hilfsdienst in so einer ehrenamtlichen Gruppe und habe da mitgemacht. Habe dann auch Sanitätslehrgänge gemacht und bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo Sanitäter gefordert waren, saß ich dann mit drin. Bin dann auch mit 16, was eigentlich viel zu früh war und nicht erlaubt war. Dann habe ich angefangen, Krankentransport in Berlin für den Malteser Hilfsdienst ehrenamtlich zu fahren, einfach weil es mir Bock gemacht hat. Ja? Mit 16 bist du schon Auto gefahren? Nee, 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 mitgefahren als Ach, Sanitäter. Mitgefahren, okay. Also dann erstmal als Dritter, um mhm. zuzuschauen und dann mit 17 mit großen Augen zu drücken. Wenn alle anderen krank waren, nicht da waren, durfte ich auch mal fahren, aber eigentlich ab 18 erst. Unterbrochen von meiner Internatszeit, aber auch da bin ich denn in Baden-Baden, habe ich die Johanniter-Unfallhilfe gefunden, die da eine Rettungswache hatten und habe das an den Wochenenden, wo ich da dann sonst rum saß, eben auch gemacht und in Berlin zurück ähm, war ich auch wieder erstmal ehrenamtlich freiwillig beim Malteser Hilfsdienst und habe das gemacht und habe das geliebt und deshalb war ich da natürlich auch gut, weil ich habe es ja geliebt, ich wollte es <lacht> ja machen ja. und da habe ich dann auch für gelernt und da fehlt mir Lernen auch gar nicht schwer. Letzten Endes war Nele daran schuld, dass du
1: mittlerweile Besitzer einer Airline bist. Wenn naja, da Nele waren viele dran schuld. Ja, aber wenn Nele nicht gewesen wäre,
0: dann wärst du niemals damals zum Krankentransport gegangen. Also also am Ende ja. Aber die Geschichte geht ja spannend weiter. Ja, ich muss jetzt noch parallel erzählen. Ich war parallel, das war ja so die Zeit in Berlin, wo die Hausbesetzungen ganz mhm. en vogue waren. Und die Demonstrationen, nicht nur 10 oder 20, sondern mehrere hunderttausend hatten Friedensdemonstrationen in Bonn damals mit einer halben Million Menschen und da war ich dann auch mit dabei und weil ich eben Sanitäter war, da gab es so Demosanis, die hatten dann so ein rotes Kreuz am und am oberen Ende des roten Kreuzes war so dann die Kommunistenfaust so mhm. ungefähr und äh, da habe ich dann auch mitgemacht und gegen alles mögliche demonstriert und eben nicht nur in West-Berlin, sondern einmal und äh, das ist eigentlich schon ein bisschen bisschen wirklich ein bisschen peinlich, ne? Na peinlich nicht, ne? aber <lacht> Im Nachhinein eben auch einmal schon. ich bin als vierter mit in einer Ente mitgefahren nach Waldorf, Merfelden und habe gegen die Startbahn West demonstriert. Habe mich da auch an einen Baum binden lassen. Und nach drei Stunden, nachdem die Demo vorbei ist, sind wir wieder zurückgefahren. Das war damals wichtig, ja, ökologisch heute völliger Blödsinn. Ich habe tatsächlich gegen die Startbahn West demonstriert, ja. Auf der du mittlerweile schon gelandet bist? Naja, das ist eine reine Startbahn. Also, auf, auf der du schon Ding gestartet bist? Nur, ich okay. bin da gestartet, aber <lacht> du, darfst, du kannst auf den Ding nur starten, du darfst da nicht landen. Aber ja, das war auch so ein... Ein paar Bäume weiter irgendwo oder in der Gegend rum stand jedenfalls ein Typ, der war dann später deutscher Außenminister. Also ist schon. Äh, hier war. Ich habe gesagt, die Geschichte
1: ist spannend und sie geht wirklich definitiv auch spannend weiter.
0: Gut, also in der Zwischenzeit dann sollte ich also diese Ausbildung machen, äh, St. Josef Krankenhaus Berlin. Ich äh, sollte Krankenpfleger werden. Das kam mir schon näher und ich war in einem Teil der Fächer auch gut, nämlich alles medizinische. Mhm hatte ich einen Rücken, die waren exorbitant. Alles was Pflege ging, war ich ganz schlecht, weil hatte ich auch schon wieder keinen Bock zu. Also ich war wirklich immer nur so lustgetrieben. Ja, hatte ich Lust zu, konnte ich. Hatte ich keine Lust zu, habe ich mich verweigert. Und ist zwar wichtig, wenn du Krankenpflege lernst, auch das Medizinische zu lernen, aber das Pflege steht im Berufsnamen drin und das hat denen nicht gereicht völlig zu Recht. Und auch da musste ich wieder gehen. Und in dem Moment durfte ich dann endlich das tun, was ich wollte, nämlich Krankenwagen fahren. Und das habe ich auch gemacht.
1: Und das war die Grundlage dessen, was du heutzutage machst. Es ging mit einem Krankenwagen los, also mit einem Krankenwagentransport von Berlin West nach Na, Westdeutschland. Ja, ja, ja ne? so weit sind wir noch nicht. So weit okay. sind wir
0: jetzt noch nicht. Ich nein, will nein. nicht hetzen. Ja, also ich bin dann bei Malteser hilfsdienst angestellt worden als Krankenwagenfahrer, habe das eine Zeit lang gemacht, habe das geliebt, war halt so Action für einen jungen Mann, mit Blaulicht mhm. durch Berlin fahren, erhängte, erschossene, Herzinfarkte, Verkehrsunfälle, alles mögliche, was man so da gesammelt hat, das war eine Zeit lang spannend. Den malteser Hilfsdienst, der hat eben auch so einen Reiserückholdienst. Das machen die bis heute. Und da gab es halt auch immer Fälle, die nicht fahren konnten. Wir mussten ja mit den Krankenwagen auch Transit fahren durch die DDR mit Ausweiskontrolle und so weiter mhm. und langsam fahren. War alles nicht so gut, wenn man richtig schwer krank war. Dafür hat der malteser Hilfsdienst dann Ambulanzflugzeuge angechartert. Ich durfte als Sanitäter bei so einem Ambulanzflug mitfliegen. Das war das erste Mal, wo ich in so einem kleinen Flugzeug fliegen konnte als Westberliner. Wir die Alten wissen es, die Jungen wissen es nicht, durften ja nur die Alliierten fliegen. Also im Prinzip Engländer, Franzosen, Amerikaner und im Ostteil die Russen. Wobei äh, der Ostteil Schönefeld lag ja nicht in Ostberlin, sondern auch in Brandenburg wie heute. Und da ist dann die Interflug geflogen. Aber Lufthansa, Schweizer Ambulanzflugdienst und so weiter durften ja nicht nach Westberlin fliegen. Und das war dann ein amerikanisches Flugzeug mit britischen Piloten. Da bin ich dann mitgeflogen. Und das war so das erste Flugerlebnis mit kleinen Flugzeugen
1: aber wir haben ja vorher wir haben eine wichtige Etappe übersprungen aus meiner Sicht und zwar die Etappe wo du den Krankenwagen von Berlin West nach Westdeutschland gefahren hast und eigentlich die Idee geboren wurde dass man auch sowas selbst machen könnte
0: ja na das das lief parallel das lief da war ich bei Malteser angestellt habe diese weiten Fahrten gemacht auch regelmäßig äh, transit Damals hat, wurden die ganzen Herzpatienten im Westendkrankenhaus von Professor Bücher operiert und es waren eben nicht nur Berliner, die operiert wurden, sondern viele aus dem Bereich Braunschweig, Peine, Salzgitter gefroren. Die habe ich nach den herz dann mit dem Krankenwagen zurückgefahren und habe auch wieder welche nach Berlin geholt und das waren die Sachen, wo ich gesehen habe, weil ich eben dann auch irgendwann relativ schnell so Arbeiten an mich gezogen habe, habe die Rechnung gestellt, habe geschrieben, was wie viel Kilometer, was berechnet wurde und dann konnte ich schon auch rechnen. Und als es dann beim Malteser nicht so vorwärts ging und verdientes Geld auch wieder in andere Bereiche abgezogen wurde, dachte ich mir, wofür machst du das? Und das war dann tatsächlich so die Sache, wo ähm, der Stadttransport vom jetzt eingestellt wurde und viele gekündigt wurden und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn die dich nicht wollen, dann machst du es eben selber. Und ich hatte damals... Weil ich eben noch zu Hause wohnte und aber schon längere Zeit Geld verdient habe, hatte ich als Motorrad, hatte auch ein Auto, einen damals nagelneuen BMW 320i für, für so einen jungen Typen, irre, irre Motorisierung. Und die habe ich dann verkauft und habe von dem Geld zwei gebrauchte Krankenwagen gekauft. Ich musste so eine Prüfung machen bei der Fuhrgewerbeinnung, dass ich Krankenwagen und Taxis als Unternehmer machen darf. Ich musste zur Krankenkasse gehen mit den Abrechnungsverträge machen, dass ich überhaupt abrechnen kann. Und der hat gesagt, ja, es gibt doch schon so viele Krankentransporte, warum wollen sie das machen? Und sage ich naja, die fahren alle nur hier, ich will das weltweit machen, ich will auch mal fliegen. haben sich alle kaputt gelacht über mich tatsächlich. Dann habe ich aber das alles bekommen und dann habe ich auch im Vorfeld natürlich dann mit den entsprechenden Ärzten und Kliniken gesprochen, dass ich auch die, die Aufträge dann kriege. Im Prinzip so die Onassis-Taktik erstmal einen Vertrag machen, der hat es für Öltanker gemacht. Ich habe einen Hab's für Krankentransporte gemacht und nachdem ich einen Vertrag hatte, habe ich dann überhaupt eher die Schiffe, ich die Krankenwagen gekauft und bin dann losgefahren.
1: Was ich so spannend finde, ist, dass du währenddessen du angestellt warst, schon angefangen hast, wie ein Unternehmer zu denken. Weil früher sind ja die Autos, die Krankentransporte von Berlin-West nach Westdeutschland gefahren mit Patienten und leer wieder zurück. Und du hast gesagt, Moment mal, das kann man doch anders machen. Man kann auch wieder immer mit zurücknehmen. Und dann kann
0: man ja, auch genau. das Ganze in Rechnung stellen. Und ja, damit ja, kann genau. man auch Geld verdienen. Ja also, ja, also das war tatsächlich dann schon mal so ein Booster zu Neudeutsch. ja wenn du, also, du kriegst die Fahrt bezahlt von Berlin und wenn du dann aber leer zurückfährst, kriegst du nichts für die Rückfahrt. Wenn du aber zurückfährst, dann kriegst du nochmal das Doppelte. Du kriegst einfach für die gleiche Fahrt nochmal das gleiche Geld. Und damit hast du einfach, aber nicht mehr Kosten. Und damit mhm. liegst du einfach ganz weit vorne finanziell. Ich hatte am Ende 13 Krankenwagen, 65 Angestellte. Und das war eigentlich soweit alles schick, bis dann die Mauer fiel. Weil dann waren die weiten Fahrten weg. Weil dann wurde erstmal Ost-Berlin und Umland operiert. Und das war nicht wirtschaftlich, mhm. nicht lukrativ, überhaupt gar nicht. Dann habe ich dieses Krankentransportunternehmen. Mehr schlecht als recht irgendwie abgegeben, abgestoßen, weil es war tatsächlich dann kein Gewinnbringer, sondern ich habe Verlust gemacht. Aber es gab einen, der es haben wollte und ich habe mit dem restlichen Geld, was ich dann verdient hatte, gespart hatte auch, tatsächlich eine Anzahlung geleistet für das erste Flugzeug.
1: Du hast zwischendurch auch nochmal fleißigerweise in dem Augenblick, weil das Umdenken schon eingesetzt hatte, noch dein Abi an der Abendschule nachgeholt, weil das hattest du ja vorher eigentlich auch nicht und das ist ja, weil wäre das eigentlich Grundlage gewesen, um jemals
0: ein Flugzeug fliegen zu dürfen? Nee, das war es nicht. Nein, ich habe hab tatsächlich das zeitgleich gemacht, das ist völlig richtig. Ich dachte mir irgendwie, dann kam schon die Erkenntnis, was willst du in deinem Leben nochmal machen und nur Krankenwagen fahren war jetzt nicht so eine Perspektive bis 65 und als der Druck weg war von meiner Mutter, jetzt muss aus dir was werden, dann kam es ja, was ja ja so meine Entscheidung, jetzt willst mhm. du es. Und das lief wirklich so ab, morgens um sieben äh, Patient aufnehmen, ich sage jetzt mal nach Braunschweig fahren, abgeben, äh, neuen Patient, vielleicht mit Pein in Gifrauen einholen, nach Berlin fahren dann hatte ich, um die Rechnung zu schreiben, Computer gab es damals nicht, eine mechanische Schreibmaschine mit dem Krankenwagen, da saß ich denn immer, hatte die auf dem Knie und hab schon mal die Rechnung getippt und habe mich dann oftmals abends, dann nach dem Krankenhaus abends an der Schule absetzen lassen, war eine Abendschule für Erwachsenenbildung, Peter Silbermann in Wimmersdorf. Da war Bedingung, dass man nebenbei arbeitet, das habe ich getan. Bin dann von 18 bis 22.30 Uhr zur Schule gegangen, nach Hause gefahren und am nächsten Morgen wieder Krankenwagen Richtung Bundesrepublik. Das ist ja unfassbar.
1: Also du kennst Deutschland quasi von, von unten, mit allen Straßen und du kennst Deutschland auch von oben aus der Luft. Also
0: die Strecke kenne ich wirklich sehr gut. Mein Rekord war an einem Tag dreimal Transit zu fahren, Berlin, Bundesrepublik Berlin. Ähm, Krankentransport war dann weg und ich hatte dann so ein eine, ein kleines zweimotoriges Flugzeug. Ich hatte noch kein Luftfahrtunternehmen, hatte also keine Fluglizenz für, als Unternehmen. Du hast dieses Flugzeug gekauft? Ich habe das gekauft. Ohne ja. eine Pilotenlizenz zu besitzen? Nein, ich hatte damals schon eine Privatpilotenlizenz. Sie hat mir natürlich nicht genützt, deshalb habe ich tatsächlich zwei Piloten eingestellt, die das dann geflogen haben. Das stand in Berlin Tempelhof, das war natürlich damals auch Ach, ganz schön. Ganz, schön, eine, eine ja toller Flughafen. Da konnte man noch einfach reingehen. Es gab für uns noch diese ganze Personenkontrolle noch nicht. Das Ganze. Das war also, es waren auch immer noch Alliierte da in, in der Anfangszeit 91. Das war ein anderer Spirit auch da. Ja, auch diese ganze Aufbruchsstimmung nach der Wiedervereinigung. Das, das war ja nicht nur jetzt in der Luftfahrtbranche, sondern allgemeine ganz besondere Zeit und auch dieses Ende des Kalten Krieges. Das hat ja viele auch beflügelt und befreit. Eine großartige Stimmung.
1: War es klar für dich damals eigentlich, dass du auch äh, selbst eine
0: Pilotenlizenz für diese Maschine machen musst, irgendwann, dass, dass das dazugehört? Nee, aber wollte. Das und. war nie eine Frage. Mhm. Das war eine Frage, wie kriege ich es am einfachsten hin, weil Lernen war ja nicht meine Stärke, wie wir wissen, und ging dann auch ganz gut.
1: Mit der ersten Maschine war es aber noch keine Fluggesellschaft. Das war erstmal nur, nur das, eine Maschine. Die habe ne? ich
0: tatsächlich bei einer Hamburger Fluggesellschaft in die Lizenz gegeben. Mhm. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Die Nordavia, die gibt es bis heute. Und da sind wir unter deren Lizenz dann geflogen, haben dann mittlerweile die eigene Lizenz beantragt. Das hat damals auch noch der Verkehrssenat von Berlin gemacht, noch nicht das Luftfahrt Bundesamt, Das war noch anders geregelt. Auch, auch damals alles wesentlich weniger bürokratisch. Da sind wir tatsächlich geflogen. Wir haben Ambulanzflüge gemacht. Da hatte ich ja nun Kontakte. Haben aber auch Passagierflüge gemacht für Unternehmer, die wohin mussten. Man ist damals, kann man sich heute gar nicht vorstellen, noch von Berlin nach Leipzig geflogen, weil die Straßen waren so schlecht und so ja. gesperrt. Man hat Stunden nach Leipzig gebraucht und da sind die nach Tempelhof gefahren, waren auch ohne Kontrolle natürlich super schnell im Flugzeug, sind super schnell dahin geflogen. Und ähm, ja, das, also da fliegt, nach Leipzig fliegt heute sicher keiner mehr von Berlin.
1: Es gab aber einen großen Markt auf einmal. Das heißt, dieses Unternehmen hat sich auch permanent weiterentwickelt, weil du hattest so viele Aufträge, dass du einfach, dass es klar war, dass du das Unternehmen vergrößern musst, sukzessive. Ja,
0: wir haben also erstmal dann nach zwei Jahren ein größeres, besseres Flugzeug gekauft. Das war einfach Kundenwunsch und das äh Wurde dann auch gut angenommen und dann kamen tatsächlich immer mehr Kunden dazu und immer mehr Flugzeuge. Das dritte Flugzeug war dann ein Jet, eine Citation nennt sich die. Der Vorbesitzer war laut Eintragungsschein Königin Elisabeth. Ach! Und das äh, haben wir natürlich jedem, der es wissen wollte und auch denen, der es nicht wissen wollte, erzählt. Weil das war natürlich, hat Aufmerksamkeit gebracht, hat uns in die Zeitung gebracht. Die Piloten mit dem Flieger der Königin. Das war juristisch auch richtig. Im Eintragungsschein stand sie auch drin mit allen ihren Titeln über, ich glaube, fünf oder sechs DIN A4 Seiten, nur Adelstitel. De facto war es ein Ambulanzflugzeug der Regierung von Kanada. Aber weil Kanada eben Bestandteil des Commonwealths war, mhm. war damals, ich glaube, das ist heute nicht mehr so, als Eigentümer die Königin eingetragen. Das haben wir natürlich keinem erzählt, überhaupt gar nicht, ja, also ich hoffe, es hört jetzt kein Kunde, der damals extra gechartert hat, den Flieger der Königin. Wir haben den auch schön herrichten lassen, dass der ordentlich aussieht. Und dieses Flugzeug ist dann, und das ist tatsächlich das Drama, das ist dann 1996 im Anflug auf Salzburg auch abgestürzt mit zehn Toten. Das war eben keine Erfolgsstory.
1: Das erzählen wir ein bisschen später. Wir kommen nachher nochmal zu Katastrophen und Unglücken, die okay. passiert sind, auch deiner Airline. Aber mhm. erstmal wenn wir in der Erfolgsgeschichte weitermachen. Du hattest also damals drei Flugzeuge. Es gab diverse. Zwei. zwei. zwei ich Flugzeuge. hatte diese,
0: diese bessere Turboprop. Die erste hatte ich dafür verkauft und diesen Jet. Und der Jet ist dann abgestürzt. Und du hattest wirklich viele Aufträge,
1: Geschäftsleute zu fliegen, Kranktransporte zu fliegen. Zu alles zu fliegen. Genau. Ja, also bist du auch schon mal weitere
0: Strecken geflogen zu dem Zeitpunkt? Also mit der Turboprop war so das weiteste, was man irgendwie hingekriegt hat, Türkei. Nicht? Mhm. Mit dem Jet sind wir dann weitergeflogen, Afrika, Asien und nach dem Absturz kam dann ein neuer Jet, das war dann ein Learjet, der nochmal eine wesentlich bessere Reichweite und eine höhere Reisegeschwindigkeit hatte. Damit waren wir eigentlich weltweit überall, mit Ausnahme kann ich sagen äh, Australien und Neuseeland, da hat es uns nie hin verschlagen, aber wir haben Patienten aus Kathmandu, aus Manila, aus Nord, aus Südamerika von überall hergeholt. Hast du zu dem Zeitpunkt schon mal mit
1: jemandem darüber gesprochen, die dich damals verlacht haben und gesagt haben, ach, der will auch fliegen. Nein, meint? nein,
0: nein, nein, ach, überhaupt nicht mehr. Die Krankenkassen waren raus. Also ich erinnere das noch sehr gut, weil äh, man halt bestimmte Dinge so sich eingeprägt hat. Aber da kam nie einer mehr und hat gesagt, ach, der hat es doch gerissen oder so. Nein, also das, ähm, ich habe noch alte Werbeaufkleber von dem Krankentransport, den ich mal hatte. Da hatte ich so aus dem G vom Vornamen Gatz, hab ich denn, hat so ein Designer mal eine Weltkugel gemacht die so ein bisschen angeformt und so ein Koordinatennetz drüber gelegt. Das war aber de facto gar nicht mein Logo, sondern das war das Logo von der Spedition meiner Mutter. Meine Mutter hat nach dem Tod meines Vaters, da war ich zweieinhalb, eine Spedition übernommen als Geschäftsführerin mit LKWs. Da hatten wir das G als Logo für die Spedition mit einem globalen Weltkugel drin und das habe ich einfach übernommen.
1: Gab es irgendwann so den Augenblick, wo du dir selbst irgendwann mal abends auf dem Sessel sitzen beim Glas Rotwein gedacht hast,
0: das war das, was ich mir gewünscht habe? Überhaupt nicht. Ich bin bis heute glücklich, aber, das ist aber so, so, so mich zurücklehnen und sagen, ja jetzt hast du es oder das ist geil. Ich weiß, dass es so ist, aber das ist nicht das ist nicht so, dass ich mich da hinsetze, sondern ich liebe es. Ich mache das jeden Tag sehr, sehr gerne. Klar hast du mal irgendwelche Dinge, die du tun musst, insbesondere bürokratische Verwaltungsarbeiten, Überprüfung vom Hauptzollamt, ob wir auch den steuerfreien Sprit wirklich Richtig verwenden, fürchterliche Bürokratie, fürchterlich unnötig, aber bitte, das mache ich nicht gerne, mache ich auch, aber ich stehe gerne auf und gehe da gerne hin und wenn am Wochenende das Telefon klingelt und irgendwas ist, auch wenn es was ist, was nicht klappt, ich habe da kein Problem mit dann auch eben irgendwie dann nochmal schnell zu arbeiten. Macht ja Spaß.
1: Ja, deshalb habe ich auch meinen Traumberuf. Also haben wir beide in genau. dem Fall. Aber wenn ich so auf deine Vita raufgucke und denke, ich, meine Güte, wie kann man denn so eine Erfolgsgeschichte schreiben in so kurzer Zeit? Ich meine, für dich fühlt sich das wahrscheinlich gar nicht so an. Nee, Aber gar nicht, überhaupt nicht. Völlig normal, ich mache einfach. Dann kamen irgendwann Flugzeuge dazu, immer mehr, immer mehr, genau. immer mehr. Und 1999 wurde Private Wings, die Airline, gegründet.
0: 91. 91. Wurde die, also die GmbH wurde 91 gegründet. Und ich habe dann nur später eben die Lizenz als Fluggesellschaft bekommen. Die GmbH gab es ja schon und wir haben nur die Lizenz als Fluggesellschaft eingekauft und haben später eben die eigene Lizenz gekriegt. Warum hast du dich für Turboprop-Maschinen entschieden? Naja, die waren erstmal billiger und ähm, Von na, Dornier, ne? Naja, das, das sind die jetzt. Das mhm. sind die jetzt. Also die erste war von Piper, eine Piper Cheyenne. Das zweite war eine King Air, bis heute ein sehr renommiertes Luftfahrzeug. Und danach kamen die Dorniers. Die erste Dornier, die wir gekauft haben, haben wir 2003 gekauft. Da war die Situation so, wir haben ja verschiedene Ausschreibungen mitgemacht, unter anderem auch eine vom Volkswagen-Konzern Audi, um die Strecke Ingolstadt-Braunschweig regelmäßig zu fliegen. Also Audi mit dem Mutterkonzern Volkswagen mhm. zu verbinden. Und wir haben halt einen Preis abgegeben. Und ähm, der war viel zu hoch. Und wir haben den Auftrag nicht gekriegt. Und ich war erstmal natürlich betrübt, wie jeden Auftrag, den ich nicht kriege, weil eigentlich will ich ja alles fliegen. Ja, ja, klar. Und dann nach einem halben Jahr war Dezember 99, klingelt's Telefon, waren die dran, ob wir denn fliegen könnten. Dachte ich mir, ja klar, aber unser Preis, geht nicht runter. Und dann habe ich mit dem sehr lange telefoniert, äh, Karl Wilhelm Heine, und der hat mir gesagt, na ja, also wir, wir haben ja ausgeschrieben und wir haben es halt zwangsweise den Billigsten gegeben und jetzt wissen wir, das war nicht gut. Und jetzt haben wir mal so äh, über unseren eigenen Flugdienst, den die ja auch haben, so nachgefragt, wer denn auch einen zuverlässigen, guten Service ohne Notlandung bieten würde und jetzt würden wir bei Ihnen buchen wollen und am 18. Dezember 1999 war tatsächlich der Erstflug. Wir haben unser Flugzeug aus Polen dahin geschickt und haben den Rückflug von Ingolstadt nach Braunschweig gemacht und ab Januar 2000 haben wir dann diese regelmäßige Flugverbindung damals mit einer 19-sitzigen Maschine gemacht, mit einer King Air 1900D heißt die vom Flugzeugtyp her. Die Flieger haben wir bis heute im Öl, Tausendmal abgegradet und verbessert und sowieso gut überholt, aber tatsächlich, damit haben wir angefangen. Und das war dann so eine Erfolgsgeschichte auch, weil das ging natürlich viel schneller, als wenn man erstmal nach München fahren muss und nach Hannover fliegt und dann weiter nach Wolfsburg muss und das hat dann eben Fahrt aufgenommen und dann sind es mehr Flugzeuge geworden und dann fliegen wir eben auch andere Strecken wie Stuttgart, Braunschweig, da kann sich jetzt wahrscheinlich auch jeder denken, dass man Porsche mit dem VW-Konzern verbindet und andere Strecken und auch für andere, für Banken, für, für Airbus haben wir sehr lange eine Strecke geflogen von Augsburg nach Marseille und so weiter und so weiter. Regelmäßige Werksverkehre, das ist eigentlich so das, was ich sage.
1: Euer Tagesgeschäft.
0: Tagesgeschäft, Hauptgeschäft 99 Prozent. Damals, heute sind es vielleicht noch, jetzt mal ohne Corona, vielleicht noch so 85 Prozent. Mhm. Das ist eben ein absoluter Nischenmarkt. Das kannst du nicht beliebig erweitern. Da gibt es auch nicht unbegrenzt viele Kunden. Aber das ist eben sehr stabil. Und jetzt in Corona, weil ich gerade schon gesagt habe, muss ich sagen, wenn viele über diese Großkonzerne schimpfen, dass die mit ihren Zulieferern schlecht umgehen. Also muss ich das Gegenteil behaupten. Die haben uns durch Corona gerettet und das war sehr, sehr, sehr fair und anders als sonst in der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Denn du bist ja mittlerweile auch Großunternehmer, kann man ja sagen. Ihr habt elf Maschinen ja? und ja, dementsprechend richtig. auch
0: eine entsprechende Crew dazu. Wie
1: viel, ja, ja. Wie viel Mitarbeiter gibt es, wie, ja. wie
0: viele arbeiten bei Private Wings? Also wir haben tatsächlich jetzt wegen Corona, also ungefähr waren es so über 100, aber wir haben sie wegen Corona jetzt auch runterfahren müssen. Wenn Flugzeuge nicht fliegen, und es fliegen viele nicht, dann brauchst du auch keine Cleaner, dann brauchst du keine Abfertiger, ist auch die Wartung eine andere. Insofern haben wir, mussten wir reduzieren, einfach um zu überleben. Aber, ja, jetzt, jetzt sind wir über 50 insgesamt, aber das wird schon wieder steigen, hoffentlich mit einer Zunahme der Flüge. Ihr habt
1: euren Fliegerhaus in Ingolstadt, ne?
0: Aber ja, ihr landet regelmäßig also, auch in Brandenburg, in Schönhagen, ne? Ja, also wir, Hauptsitz ist tatsächlich Ingolstadt. In Stuttgart steht ein Flieger. Die Flieger stehen da, wo die Kunden sind. Braunschweig fliegen wir regelmäßig an und haben wir auch Flugzeuge stehen eigentlich. Und wir landen auch in Berlin, wir landen in Schönhagen, wir landen am BER, wenn es denn sein muss, ist jetzt nicht für Flugzeuge dieser Größe so der optimale Flughafen. Wir fliegen überall hin. Also also da, wo der Kunde hin will, am Ende fliegen wir hin, wenn es denn von der Randwehrlänge und so weiter zulässig ist. THW Kiel beispielsweise, also Kiel hat einen eigenen Flughafen, das ist ein Kunde, die wir regelmäßig fliegen. Alle natürlich nicht oft genug, die fahren auch nochmal Bus oder fliegen auch nochmal mit der Linie, was ich ja... Nicht so Befürworte, aber nachvollziehen kann. Aber ja, das, also ganz egal, wo der Kunde hin will, der mietet die ganze Maschine und kann damit natürlich auch bestimmen, wann sie wohin fliegt. Mhm. Das ist das Geschäftsmodell.
1: Wir schrammen nachher den BER auch nochmal kurz, aber mhm. erstmal reden wir über die Leute, die du mittlerweile hin und her fliegst. Mhm. Weil dazu zählen ja mittlerweile auch diverse Prominente, auch Fußballmannschaften, die du regelmäßig fliegst. Und ich glaube, du hast schon so die eine oder andere Anekdote mit auch bekannten Menschen erlebt, die wir vielleicht auch mal gerne hören möchten.
0: Da gab es in den, in den 90ern die Sendung Die Dornenvögel. Das sind die alle hingeschmolzen. haben meine Richard Chamberlain, den Hauptdarsteller, geflogen nach Berlin. Da kamen dann die ganzen Mädels aufs Vorfeld und auch auch die nicht mehr ganz so jungen Mädels. Wir haben Karl Lagerfeld geflogen. Der hat ja in Berlin das Schlosshotel Gerhus damals designt. Den haben wir dann hier immer hergeflogen. Also da hatten wir schon immer Berührungspunkte auch mit Bekannten. Mit den Dorniers sind die Flugzeuge größer geworden. Wer sich nicht auskennt, das sind, die haben bis zu 32 Sitze. Da sind wir regelmäßig eben auch Popbands geflogen. Also unser Stammkunde bis zu seinem Tod war Joe Cocker, ähm, den wir jeder Europatournee geflogen haben. Das war dann schon auch so eine private Bekanntschaft, die man immer hatte. Wir sind in die gleichen Hotels gegangen und konnten immer mit Backstage gehen, wenn wir wollten und so. Das ist dann auch für so eine Flight Crew dann eine sehr nette Abwechslung und die haben sich dann auch teilweise angefreundet es war selbstverständlich, dass die dann auch immer die gleiche Crew kriegen, die Purple und so weiter. Also das ist ein Teil des Geschäftes. Und ich kann also sagen, Joe Cocker Innsbruck war das einmal bei einer Tournee das letzte Konzert und er ging raus und hat die Leute angefeuert und hatte gute Laune und der war noch nicht hinten Backstage, dann hat er nur geschimpft, wie kalt es in dieser Eisporthalle ist. überhaupt <lacht> Also es war so ein kompletter Stimmungsumschwung. Ich habe ihn anders erlebt.
1: Wahrscheinlich mit einem Flugzeug von euch hierher geflogen und war hier bei uns im Sender und ich fand ihn sehr, sehr angenehm. Er, Super, war, cool, er, er war mit unserem Buffet nicht einverstanden, er wollte keinen Burger essen, deshalb bin ich ja. nochmal losgefahren, habe ihm ein paar Burger besorgt, aber ansonsten war ja, ja ja
0: ja nein also also ich muss auch sagen die Erfahrungen sind überwiegend mit diesen Menschen ganz großartig wenn man denkt das sind komische Leute oder man traut sich nicht völliger Quatsch die sind dankbar wenn man mit denen ganz normal spricht und was erwartet man eigentlich? Das ist ja unser Bild, wie die sein sollten, als wie sie wirklich sind. Also da waren wir schon sehr entspannt. Es, es gab natürlich auch komische Leute, auch neureiche Leute, die dann so ungefähr geschälte Blaubeeren während des Fluges essen wollten. Das musste nicht haben, aber in dem Markt sind wir ja auch gar nicht mehr so vertreten, ja und das andere ist natürlich, was wir mit diesen Dorniers jetzt hauptsächlich fliegen, sind viele Sportmannschaften. Ich hatte den THW Kiel schon erwähnt und vor nicht allzu langer Zeit waren wir ja auch Titelseite, einen möglichen deutschen Zeitungen, Bild und so weiter. Die weil die Bayern eben nicht zum BER wollten, sondern nach Schönhagen. Das war jetzt auch gar nicht der erste Fall. Da fliegen auch alle anderen regelmäßig, weil die auch nicht zum BER wollen. Und der BER vielleicht auch für diese Art von Flügen nicht so der optimale Flughafen ist. Naja,
1: die sind schneller weg, sagen wir mal so, schneller am Bus und schneller im Stadion, ne, wenn sie nach Schönhagen fliegen.
0: Ja, also sie fahren erstmal etwas länger tatsächlich, aber sie können mit dem Bus direkt ans Flugzeug fahren oder auch direkt abgeholt werden. Hm. Und da muss man einfach mal sehen, bei Hertha ist es so, wenn die so schlecht spielen, dann gibt es da schon mal Drohungen von irgendwelchen blöden Fangruppen, da kann was passieren, deshalb ist es denen lieber, die fahren mit dem Bus durch ein Tor durch und müssen nicht durch die Personenkontrolle. Hm. Das habe ich tatsächlich erlebt in Nürnberg, wo wir auch härter geflogen haben, das ist ein paar Jahre her, wo die dann durch die normale Personenkontrolle mit allen anderen Passagieren mussten. Und damals flog dann eben auch ein Linienflug parallel von Nürnberg nach Berlin, wo dann auch nicht mehr ganz nüchterne Fans dabei waren und das waren keine schönen Situationen für die Spieler, da besteht ja auch eine gewisse Gefährdung für die. Mhm. Nicht? Und wenn man das mal abwägt, dass so eine Sportmannschaft, Bundesligamannschaft sich selber entführt oder was im Flug Verbotenes macht, das geht gegen null. Dass denen aber bei so einer Kontrolle, wo sie einzeln durch müssen mit all diesen anderen Menschen, was passiert, das ist wesentlich schlimmer und wir kennen die Anschläge auf den Mannschaftsbus von Dortmund. Ja. Da muss man einfach mal sagen, dafür sind unsere unsere Regelungen nicht vorgesehen und da ist es für die Mannschaften auch aus einem Sicherheitsaspekt einfach wesentlich angenehmer und komfortabler. Und was sie an längerer Fahrzeit in Berlin nach Schönhagen verbrennen an Zeit, das gewinnen sie durch das viel schnellere Boarding und unterm Strich sind sie da auch schneller.
1: Finde ich gut. Musiker zum Beispiel haben das auch für sich entdeckt, dass mhm. sie sagen, 32 Sitze, da kriegen wir unsere ganze Band mit rein und alle cool Leute genau. und so weiter, Sarah genau. Connor zum Beispiel oder ja. Helene Fischer hast du auch schon geflogen. Ne? Ja,
0: also äh, ja, das, Ich sie alle hatte schon. jetzt die Helene hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, wo du sagst, ist mir wieder eingefallen, ja und tatsächlich unser Flugbetriebsleiter, Chef, Pilot hat die Ururgroßmutter die gleiche wie Helene.
1: Ach ne, guck mal an, die ja. Welt ist ein Dorf.
0: Ich sag's ja, ja immer wieder, ja. ne? Er ja, hat sie nicht sonderlich interessiert, er hat sie ihr gesagt, naja, Gott, ist auch wurscht.
1: <lacht> du hast es vorhin erzählt, wir müssen das natürlich auch mal ansprechen, mhm. weil es gab natürlich auch so ein paar Unglücke. Private Wings, also ein paar Sachen, die passiert sind in der Zeit, in der du die Airline gegründet hast, bis zum heutigen Tag. Na, und, das und eine war 96, eben dieser Absturz. Genau, das war ein Absturz. Und das
0: war auch der Flieger, der mal der Queen gehört hat. Mhm.
1: Und es gab einen Flug, in dem du geflogen bist und da bist du über Fürstenwalde ins Trudeln geraten. Und das, das ist Ding so. ist aber gut ausgegangen. Sonst wäre ich nicht hier. Genau,
0: Und aber die Geschichte finde ich so spannend, die musst du unbedingt erzählen. Gut. Wenn du drauf bestehst, mache ich das Bitte. natürlich. De facto müssen wir uns ja alle halbe Jahr checken und da waren wir nicht im Simulator, um diese Notverfahren zu üben, sondern haben das im Flugzeug gemacht und das war über Fürstenwalde in der Nähe und das Wetter war gar nicht gut, deshalb sind wir relativ hoch rausgegangen, sind durch die Wolken durchgestiegen, weil bei diesen Überprüfungen, ich habe einen anderen Piloten eigentlich überprüft, solltest du in klarer Luft sein. Das waren wir auch, aber unter uns war eben eine dicke Wolkendecke, die fast bis zum Boden ging. Und Eine der Übungen ist, Steilkurven fliegen. die haben wir gemacht, die hat der Pilot, der von mir ausgecheckt wurde, auch sehr gut gemacht. Und dann musst du noch so Strömungsabrissübungen machen. Das heißt, du nimmst, hältst die Höhe, fliegst einfach geradeaus und nimmst die Leistung der Triebwerke, beider Triebwerke raus und wirst immer langsamer und dann kommen die Warnungen gegen den Strömungsabriss und dann musst du einfach wieder Gas geben und das Ganze wo das Flugzeug etwas instabiler wird, musst du halt trotzdem die Höhe halten. Und das hat er gemacht und das hat er zweimal gemacht und dreimal und das war nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, komm, mal zurücklehnen, entspannen. ist ja immer so eine Prüfungssituation. Mhm. Und der hat dann schon ein paar Übungen gemacht und war ein bisschen gestresst. Merkt man dann immer so an leichter Schweißbildung, an Stirn und Händen. Und dann habe ich gesagt, ich mache das mal. Ich habe das dann von der rechten Seite, also eigentlich der Co-Pilotenseite geflogen, wo ich sonst als Kapitän nicht so oft sitze. Macht das auch, die Höhe hat auch genau gepasst, ich habe nichts verloren. Die Warnung kommt und ich gebe Gas und es gibt aber nur ein Triebwerk Gas und das zweite bleibt hängen. Geht nicht aus, aber bleibt hängen, gibt keine Leistung. Dadurch hast du in dieser Situation, wo du langsam fliegst, wo du aufgrund der langsamen Anströmung der Ruder auch weniger Kraft und Steuerungsmöglichkeiten hast. In dem Moment hast du dann einen fürchterlich einseitigen Schub und das hat dazu geführt, dass wir über die Tragfläche nach links weggekippt sind und ins Trudeln geraten sind. Dafür ist dieses Flugzeug überhaupt gar nicht vorgesehen gewesen, auch eine Kinge, auch eine zweimotorige Turboprop. Und was noch viel, viel schlimmer war, war dieses dicke Wolkenband unter uns, weil, ähm, da waren wir dann sofort drin. Du hast ja dann keine Orientierung mehr. Es weiß, mhm. außenrum. Du merkst nur, es schüttelt fürchterlich. Alles, was nicht festgebunden ist, fliegt dir um die Ohren. Und du musst eben versuchen, dieses Flugzeug wieder zum Geradeausflug zu bringen. Das habe ich versucht, dann erstmal nicht geschafft. Dann hat es tatsächlich der andere Pilot, der auch selber Kunstflug gemacht hat, also auch jetzt kein Dummi oder so, das hat der auch versucht, hat es auch nicht geschafft. Dann habe ich es nochmal versucht und irgendwann haben wir durch eine Wolkenlücke ein Stück Erde gesehen und das war oben. Das heißt, wir waren im Rückenflug, Rückentrudeln. Also ein undenkbar Unfassbar. schlechter Zustand. Die Kontrollerin von der Flugsicherung hat uns immer angeschrien, wir sollen höher halten. naja, klar, <lacht> wenn wir denn gekonnt hätten. Und ich habe irgendwann so gedacht, scheiße, du hast auch sonst immer Glück. Und genau in dem Moment flog das Flugzeug geradeaus. Das waren 800 Fuß über Grund, also weniger als, als ein Kilometer Höhe. Das waren vielleicht noch 400 Meter über einem Aufschlag und dann… Ja, haben wir, haben wir erstmal Gas gegeben, haben geguckt, weil wir fühlten, wir fliegen geradeaus, aus, welcher Horizont könnte stimmen, weil diese Horizonte in diesen Flugzeugen, die künstlichen, die sind ja alle nicht für Kunstflug, für Trudeln vorgesehen, das heißt, die haben alle was anderes angezeigt. Dann haben wir den genommen, der am meisten gestimmt hat, haben soweit die Triebwerksleistung, die dann auch wieder normal gleichmäßig funktioniert hat, gesetzt, sind nach oben über die Wolken rausgestiegen, haben... Nachdem wir da oben dann einen de facto Horizont gesehen haben über den Wolken, haben wir die künstlichen Horizonte nachjustiert, nachgesetzt und sind einen haben Instrumentenanflug nach Schönefeld reingemacht. Die Maschine war stark beschädigt anschließend? Die war total schaden. Die, ähm, hätte das alles eigentlich nicht aushalten dürfen und hätte sie eigentlich, das, das Leitwerk hinten hätte abreißen müssen bei den Belastungen, ist es nicht. Wir haben schon bei der Landung gesehen, die Oberseite der Tragflächen war sehr wellig. Hm weil die eben alle überlastet sind und das Flugzeug ist äh, dann auch von einem Sachverständigen als totalschaden deklariert worden, ja.
1: Ich habe zwei wichtige Fragen an dich. Na, erstens, ist dein Leben an dir vorbeigezogen, Nein. als du das gesehen hast? Und zweitens, Nein. hattest du, als du unten warst, Angst davor, wieder in eine Maschine einzusteigen und und
0: hast du etwas dagegen unternehmen müssen? Also erstmal war ich für zwei, drei Stunden paralysiert. Wir sind dann in Hangar gegangen, sind zurück ins Büro, dahinterliegende Büro in Schönefeld gegangen, haben denen gesagt, Flieger ist kaputt, haben denen ungefähr gesagt, was passiert ist. haben das abgearbeitet haben, das Bundesamt informiert. Erstmal hieß es, wir dürfen erstmal bis auf weiteres nicht fliegen. Dann bin ich irgendwann nach Hause gefahren, habe während der Autofahrt fürchterlich angefangen zu weinen, mhm. habe abends die allerbeste Flasche Rotwein aufgemacht und getrunken und am nächsten Tag ging es weiter. Ich hatte vom Fliegen überhaupt kein, keine Angst. Das Luftfahrtbundesamt hat sich dann auch sehr schnell gemeldet und hat gesagt, wir dürfen wieder fliegen, wir sollen auch sogar wieder fliegen. Dass da eben diese Panik nicht entsteht, nicht Angst vorm Fliegen zu haben. Was ich de facto tatsächlich seitdem nicht gemacht habe, diese Trudelübung im Flugzeug, sondern nur im, Simulator. nur im Simulator. Und meine Söhne haben mir jetzt zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt, mit einem Fluglehrer zu trudeln. Da musst du nochmal ran. Das, ne? Ja, da, da will ich auch nochmal ran. Das mal ist, ja, ist ja jetzt auch völlig normal und das machen die ständig und da passiert dann auch nichts, aber das ist mental immerhin noch da, das vergisst du auch
1: nicht. Ja? Aber man kann negative Erfahrungen mit positiven überschreiben und das wirst du ja ja, ja,
0: ja, ja, klar. Nein, also ich, ich mache das auch so und ich freue mich auch drauf, wenn so ein schönes Wetter ist, äh, blauer Himmel, dann habe ich da auch Lust zu. Das ist nicht die Frage. Aber so ein ganz kleiner Widerstand ist da.
1: Lass uns mal bitte ganz kurz, für alle, die jetzt sagen, die sitzen jetzt mit schweißnassen Händen und hören unseren Podcast und sagen, verfluchte Achse, ich habe sowieso immer so viel Angst beim Fliegen. Fliegen ist das sicherste naja, also Verkehrsmittel und, überhaupt, oder? Und, und scheiße
0: nochmal, ich bin doch der sicherste Pilot, weil sowas Absolut. erlebst du doch nur einmal. Ja, ja, klar. Dass sowas zweimal einem passiert, kann überhaupt nicht sein. Aber Fliegen ist sicher, oder? Absolut. Hm. Also nicht nur statistisch, das ist so. Wir hatten ja auch, auch da stand in der Zeitung, ja, wir hatten auch, wo viele Leute Angst vor haben, im Rückflug von Hertha von Köln nach Berlin hatten wir einen Blitzschlag, ja. Mhm. Und da passiert erstmal nichts. Du fliegst einfach weiter. Nach der Landung informierst du die Technik, die suchen. Man sieht dann zwei so ungefähr stecknadelgroße schwarze Punkte irgendwo. Die können bis zu ein Zentimeter vielleicht Durchmesser haben. Blitzeinschlag, Blitzaustritt. Und dann muss halt das Flugzeug inspiziert werden. Das dauert ein, zwei, drei Tage wo alle Systeme grunddurchgecheckt durchgecheckt werden. Also du fliegst damit mit so einem Ding nicht weiter einfach. Aber ähm, de facto hat das jetzt äh, keine Auswirkungen. Und wenn man sich jetzt mal auch weltweit die Unfälle anguckt und die Toten, das ist ja marginal verglichen mit äh, Schienenverkehr, marginal verglichen mit Autoverkehr, obwohl die Zahlen da auch immer besser werden. Und äh, wenn man dann solche Unglücke, die nun völlig überflüssig sind, abzieht, wie Abschüsse von MH17 jetzt beispielsweise, wo eben diese, wo die Russen mhm. eben ein ziviles Flugzeug aus Dummheit abgeschossen haben oder Germanwings, der gewählte Freitod, der gewählte Freitod, der auch so unnötig mhm. war wie nur was. Also was auch immer von der technischen Seite her ist das so reglementiert, dass man eigentlich aus allen Unfällen, die ja in den 60er, 70er Jahren noch regelmäßiger waren, so weit gelernt hat, dass es jetzt ein sehr sicherer Flugbetrieb ist. Und das Dümmste ist immer, was Passagiere machen können, ist, wenn sie äh, einen Piloten so, so Kontakt haben, sagen, wenn der nicht fliegen will, doch, ja, ich habe gebucht, ich habe bezahlt, ich muss fliegen. Nein, das ist dann Quatsch, wenn der Pilot, der Kapitän entscheidet, wir fliegen nicht, dann hat das einen Grund und äh, der will nach Hause und zwar lebend und äh, das Respektieren aber die aller, allermeisten
1: auch. Man kann ja auch erzählen, dass die Maschine, die damals mit dir getudelt ist mhm. und die Totalschaden war, mhm. heutzutage noch fliegt. Und zwar als schönes, äh, überarbeitetes, neues, schönes ja, Modell. Ja, ne?
0: da gibt es eben auch Firmen, die so einen Schrott aufkaufen und die das Flugzeug so komplett überarbeiten, dass es wieder eine Zulassung bekommt. De facto ist es, wenn man gebrauchte Flugzeuge kauft, die Hauptsache nachzuschauen, welche Historie hat dieses Flugzeug, was hat das erlebt Will man das dann haben, wenn es so ein Vorkommnis hatte oder nicht. Es gab auch
1: einen Tailstrike bei euch, das heißt ihr seid mit dem Arsch sozusagen aufgesetzt mit ja. einer Maschine, aber die ist auch wieder voll funktionsfähig. Die ist auch voll
0: noch. funktionsfähig, das war tatsächlich ein Pilot, der bei uns äh, freiberuflich geflogen ist, hauptberuflich Mitarbeiter des Luftfahrtbundesamtes war, aber das äh, tut eigentlich äh, zum Sachverhalt wenig dazu, das ist ja eine Anekdote, das war ein Pilotenfehler. Das war vielleicht auch von uns ungeschickt gemacht, einen schon relativ alten Piloten, der über 50 war, nochmal die Pilotenlizenz gemacht hat, überhaupt da nochmal auf sein Flugzeug zu lassen. Aber man überlegt sich ja doch immer wieder, hat man denn selber alles richtig gemacht als Unternehmer? Hätte das Ganze vermieden werden können? Und in dem Fall muss ich sagen, ja, hätte man vielleicht mehr Training machen müssen. Mittlerweile machen wir mehr Training, auch mit neuen Piloten. Am Ende nachher ist man immer schlauer, es ist keiner zu Schaden gekommen. Es war einfach die Leistung zu früh vom Aufsetzen rausgenommen. Dadurch ist das Flugzeug eben zu sehr durchgesackt, ist zu hart aufgekommen. Und da ist dann ein, eine Achse vom Hauptfahrwerk etwas, etwas verbogen gebrochen. Und dadurch ist eben das Flugzeug hinten aufgesetzt. Das hat ein paar Funken gegeben, aber es ist de facto keiner zu Schaden gekommen. Alle sind wirklich mit einem Schreck weggekommen. Mir war es nicht.
1: Zumindest das hast du daraus gelernt, das hat ja schon mal einen Vorteil. Und es gab, glaube ich, auch eine Verwechslung, eine vermeintliche Entführung ja, ja. Ah, Beirut. Ah, super spannend. Bayreuth. Ah, also, ich meine, ich, ich, ich meinte, ich, also, also. Erzähl erst die andere, dann die.
0: Also Amerikaner buchen bei uns einen Flug nach Beirut, telefonisch. Sie kommen dann und dann und wollen nach Beirut, ja. Ich bin auch selber geflogen. Dann so irgendwann über den griechischen Luftraum ähm, kommt da einer nach vorne. Das waren nur die zwei Passagiere im kleinen D-Jet damals, haben ein bisschen getalkt. so. habe ich gefragt, was machen Sie? Ah, Wir gehen heute Abend in die Oper. Und dann dachte ich mir, Beirut, Oper? Naja, und dann äh, hat er mir die Karten gezeigt und da stand Bayreuth drauf, was der Amerikaner natürlich als Beirut ausgesprochen hat. Wir konnten dann aber nicht umdrehen, als der Sprit nicht gereicht Also äh, wir sind dann dahin hingeflogen. Ich habe ihm das erklärt. Das war dramatisch für ihn, weil er sich sehr gefreut hatte natürlich. Aber ähm, so ist das eben. Das äh, sind eben Verwechslungen und schlechte Kommunikation. Und ähm, am Ende war es trotzdem für uns ein netter Flug. Für ihn eben nicht so.
1: Aber du hast auch mal irgendwo in der Türkei auf dem Rollfeld gelegen und wurdest runter... Ja. und das,
0: das, das war die Geschichte, die eigentlich äh, sehr viel spannender war. Also damals noch Tempelhofer Zeiten und... Ähm, wir müssen ganz schnell in die Türkei zur Beerdigung. Der Mensch, der da gestorben war, musste innerhalb von 24 Stunden beerdigt werden. Es gab einen Linienflug, aber nicht ab Berlin, sondern ab München noch nach Izmir war es. Wir sollten hier Berliner Unternehmer türkisch-dämmisch nach München bringen, damit sie diesen Linienflug nach Izmir noch bekommen, um rechtzeitig zur Beerdigung zu kommen. Und auf dem Flug von Berlin nach München fliegt man so einen kleinen Zipfel über die Tschechei und ich da hat man dann aber schon mit München, kann man Funkkontakt haben. Ich habe gesagt, wie weit ist die Maschine, wir bringen zwei Passagiere, dass die direkt von einem Flugzeug ins andere steigen. Und dann haben die mir gesagt, vergesst es, die äh, haben schon fertig gebordet, in einer Minute geht die Türen zu ihr, seid über der Tschechei keine Chance. Also habe ich den Passagieren das hin nach hinten gesagt und die kamen dann gleich an. Und haben gesagt, na, dann müsst, müsst ihr uns jetzt nach Ismir fliegen, was kostet das? Und Geld raus und haben auch gleich im Flug hingeblättert. So, dann habe ich dem tschechischen Controller das ganz genau gesagt, was, warum wir das tun und warum wir den Flugplan in der Luft ändern wollen nach Ismir. Der hat sich das angehört, hat gesagt, stand by. Und nach einer Minute ruft er zurück und ist okay. Und Z-Course direkt sowieso und also Richtung Ismir. Und hat uns einen neuen Transponder-Code gegeben. Das ist dieses Gerät, was ein... Identifizierungssignal an die Flugsicherung sendet, dass die wissen, wer man ist. Und das war der Code 7500. Da habe ich gesagt, so ist doch Quatsch, das ist doch der für Entführung. Und der sagt trotzdem, man muss ja machen, was die Flugsicherung sagt. Dann habe ich diesen Code gesetzt. Tatsächlich, dieser Controller war überzeugt, das kann gar nicht sein, dass die jetzt nach Ismir wollen. Das kann nicht anders sein. Die müssen entführt worden sein, auch wenn sie es am Funk verneinen. Der weitere Flug erstmal gestaltete sich sehr unproblematisch. Wenn wir steigen wollten, durften wir. Wenn wir geradeaus fliegen wollten, direkt alles, was wir angefragt haben, haben wir bekommen. War also prima. Ach, die Flugsicherung ist aber gut und in Bulgarien überhaupt gut. Und also je nachdem, wo lang fliegst, dann waren wir im griechischen Luftraum. Und irgendwann dachte ich mir, na, jetzt müssen wir mal so langsam runter. Und dann wollte ich sinken und dann den ersten Sinkflug habe ich gekriegt und den zweiten nicht mehr. Dann wurden wir in dieser Höhe übergeben in den türkischen Luftraum und dann sagte der Türke einfach, no landing permission at any Turkish airport. Oh, wir sind ja ins nicht-europäische Ausland geflogen, waren eigentlich ein innerdeutscher Flug, keine Ausweiskontrolle. Die haben uns zurück nach Griechenland geschickt, das hat sich erschlossen, das ist EU, da kann man vielleicht nochmal die Augen zudrücken. Dann landen wir eben in Griechenland und müssen danach übersetzen, machen nur eine Passkontrolle. Dann hat uns aber der griechische Lotse auch gesagt, irgendwie no landing permission at any Greek airport. Und dann denkst du ja nur irgendwie, falscher Film. Dann habe ich gesagt, also wir haben jetzt noch so für eine Stunde Sprit, ihr müsst euch mal was überlegen, ansonsten wird schwierig. wird schwierig. Und dann haben die uns tatsächlich gesagt, okay, land at Mitilini Airport. Okay, Anflugkarten hast du dabei, damals noch alles in Papier, gab ja noch nicht die iPads und so, gab es alles hm. nicht. Hatten wir dabei und sind wir angeflogen und dann irgendwann so in dieser Mitilini Tower, so ein, alter Grieche, ich habe ihn nachher kennengelernt im Tower. Sir, please tell me, are you hijacked? <lacht> Durfte der uns gar nicht fragen, darf man uh, ja okay. überhaupt nicht fragen und ich, hä, was hijacked? Ihr Transponder-Code ist 7500, also sind sie entführt worden, ihr Transponder-Code? Nein, den haben uns die Tschechen gegeben, ich habe damals schon gesagt, das ist Quatsch und das ist Blödsinn. This is what I thought, please land there. Dann sind wir gelandet, dann haben wir das Flugzeug weit abgestellt und dann kamen die Anweisung, ich soll alleine aussteigen und in den Tower gehen. Und dann bin ich alleine ausgestiegen, bin zu diesem älteren Herrn in den Tower gegangen, habe dem das alles erzählt. Also ich war nicht mehr unter Kontrolle von möglichen Entführern, konnte frei berichten. Dann haben die die anderen Passagiere auch alle aussteigen lassen, haben gesehen, Flugzeug ist leer. Alles Friede, Freude, Eierkuchen. Dann äh, durften wir also weiterfliegen nach Ismir. Kein langer Flug. Ein Hüpper rüber. Es wurde dunkel und wir durften auch landen und die Griechen stellen uns aber auf eine Parkposition ganz weit weg also da ist war nichts außer dunkel ja dann standen wir da es kam auch kein follow me es kam gar nichts wir standen im dunkeln auf einer Abstellplatte dann dachte ich mir Irgendwas stimmt hier nicht. Dann sagte mein Co-Pilot damals, Chef, da sind große dunkle Autos um uns rum, so Schatten. Irgendwas stimmt nicht. Ich dachte mir, okay, jetzt steigst du mal aus. Also ich bin dann ausgestiegen als Erster, habe gesagt, alle anderen sollen drinbleiben. Geh drei Schritte, plötzlich springt einer hoch und reißt mich zu Boden. Das war ein türkischer Soldat. Die haben uns also umstellt, weil die Türken haben den Griechen nicht geglaubt und haben gedacht, uh, die sind entführt und die schicken uns das Problem weiter. Dann habe ich denen erstmal erklärt, dass alles gut ist, kein Problem ist. Dann mussten die alle aussteigen. Militär, großes Szenario. Wir mussten dann in diesen militärischen Bereich des Flughafens Ismir und wurden von jedem neu verhört. Also irgendwann haben die dann eingesehen, dass es keine Entführung war und dass alles gut war. Und die Passagiere durften zu der Beerdigung und wir wurden ins Hotel gebracht. Und dann dachte ich, ist das damit erledigt gewesen. Am nächsten Morgen wurden wir abgeholt und nein, wir müssten zum Amtsarzt. Okay, warum? Ja, ähm, es gibt immer Vorwürfe gegen die Türkei, der Misshandlungen, auch vom ah. Militär. Und da musste der Amtsarzt uns also untersuchen, dass wir nicht misshandelt worden wären. Wir kamen dann in irgendeinem so Bürogebäude an und dann äh, waren da auch die Passagiere, die mussten also auch untersucht werden, ob sie misshandelt worden sind. Und der hat dann gesagt, ausziehen. Also haben wir Piloten, Passagiere uns alle gleichzeitig ausgezogen. Dann standen wir alle nackt vor diesem Amtsarzt. Haben Und uns alle Fußball. einmal 360 Grad um die eigene Achse drehen mussten. Da hat er gesagt, okay. Raus. Ja, genau. <lacht>
1: Gibt das sowas eigentlich einen Eintrag in der Akte irgendwo, dass nee, sowas passiert nee, ist? Nee, 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 natürlich
0: nicht. Also, du, das, das kratzt äh, nur am Ego, ja? Auch gar nicht. Ja, auch nicht mal. Also, das, war, das ist eine Geschichte, da passiert ja nichts. Da hast du was zu erzählen, wenn du Enkelkinder hast an langen Winterabenden. Ja, also, das ist alles. <lacht> Alles gut, ja. ja. Und dann sind wir zurück. Mittlerweile die Maschine war geöffnet worden von den Türken und durchsucht worden. Haben natürlich danach nur aufgeräumt. räumt und die Passagiere deren ganze Sorge vom Rückflug am nächsten Tag. War, Ey, wir müssen noch mal in Duty Free Shop gehen. Wir müssen noch mal billig Whisky kaufen. <lacht> dann sind äh. wir zurückgeflogen und dann war auch dieses Erlebnis <lacht> durch. Auch da stand in Berliner Zeitung Morgenpost und so weiter. Das ist ist eben, da sammelt sich so ein bisschen Presseberichte bei mir zu Hause an. Ja, der Tippst du dir
1: auch. Ja, ja, und irgendwann wird es dann in deinem Buch drinstehen, was du wahrscheinlich nach einem langen Leben irgendwann, weiß ich nicht, wenn du Ach, irgendwann weiß 20 Jahre ja. Zeit hast, mal Das hat das mein, mein
0: Unternehmerkollege Hans rudolf Wöhr schon geschrieben und nochmal sowas ähnliches zu machen. Ich, ich
1: weiß es Spannendes ist. Buch gewesen von Wörl übrigens. Ja, 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 kann ja. ich an der Stelle mal äh, ja. empfehlen. So, du bist Vorsitzender der GBAA, der German Business ja. Aviation Association. Das ist schon mal ein schwieriges GBA du ist ganz einfach. Du darfst, kannst nur Vorsitzender werden, wenn du das ordentlich aussprechen
0: kannst, oder? Ja, das ist eine <lacht>
1: Sonst ja. kannst du da nicht vorlesen. Oder? Nein, nein, nein,
0: alles gut. Nein, äh, Ja, das mache ich, das ist so ein Hobby. Also ich war bei drei nicht auf dem Baum und deshalb wurde ich dann hm. zum Vorsitzenden gewählt. Das mache ich schon sehr lange. Ist ein Ehrenamt, ne? Ist ein Ehrenamt, absolut. Und das dient halt dazu, den größten Quatsch an irgendwelchen behördlichen Regularien zu verhindern oder andere Probleme, die man gemeinsam hat in der Branche zu lösen, ist ein Verband der Deutschen Geschäftsluftfahrt. Es gibt ja in Deutschland Firmen, die eigene Flugzeuge haben, weil sie es eben anders, auch diese großen Konzerne nicht geregelt kriegen. Das ist weniger ein Luxusproblem, muss man einfach sagen. Da gibt es auch kein Champagner und dieses Klischee ist einfach Blödsinn, jedenfalls ganz in Deutschland, sondern eben ein Konzern, der an 120 Standorten in der Welt vertreten ist, wo an jedem Standort mehr als 5000 Mitarbeiter sind. Da muss man einfach mal sehen, das muss man mal führen können und da muss man auch mal hin und da sind diese Flugzeuge schon das Richtige und diese Manager lockt man nicht mit Fliegen, auch nicht mit tollen Flugzeugen. Die lockt man damit mal mit einem Tag, wo sie nicht fliegen müssen. Also das ist jemand, der ein halbes Jahr lang arbeitet, um sich einen Flug in den Urlaub leisten zu können, schwer zu vermitteln. Aber wenn man jeden Tag in ein Flugzeug steigt, hat man keinen Bock mehr drauf. Und da ist das bei denen ist das so. Also das ist ein Arbeitstool, eine Zeitmaschine. Und von diesen Firmen und auch von den Charterfirmen, die eben Kunden fliegen, ob Popstars oder Fußball oder eben Wirtschaftsunternehmer, von diesem Verband bin ich eben der Vorsitzende schon seit einiger Zeit, habe da eben auch Kontakt und versuche eigentlich ein bisschen was für unsere Branche zu tun und mhm. zu repräsentieren.
1: Du hattest auch schon mal weltweit den Hut auf Genau, also da, ne? wir,
0: wir sind tatsächlich äh, vom Mitglied im Weltdachverband, der sitzt in Kanada, in Montreal bei der ICAO, wo die Weltluftfahrtorganisation sitzt. Im Haus, da haben wir unsere Büros und da war ich fünf Jahre lang der Vorsitzende. Auch das war ein Ehrenamt, ich bin dann immer gependelt, habe im die Probleme international versucht zu koordinieren. Man muss sich vorstellen, auch diese Privatmaschinen sind ja mittlerweile international unterwegs, mhm. von Europa nach Amerika, von Asien, von China hierher, wie auch immer. Da gibt es eben Abstimmungserfordernisse, Piloten brauchen zum Beispiel, wenn sie nach Amerika fliegen, ein Visum, weil sie ja dann im amerikanischen Luftraum arbeiten, auch wenn sie keine Amerikaner sind und spätestens nach 9-11 wollen die Amerikaner wissen, wer da kommt. Das ist auch alles kein Problem, aber das muss alles geregelt werden. Und da sind wir eben mit drin und jetzt sind wir eben auch in vielen Arbeitsgruppen und unterstützen sehr, weil wir einfach sagen, wenn wir weiter fliegen wollen und das wollen wir ja alle und wir alle lieben das eigentlich, dann müssen wir das auch so technisch gestalten, dass wir das umweltverträglich machen. Eine Option des Verbietens ist immer das einfachste, fliegst du nicht mehr, hast du keine Abgase. Aber das ist, glaube ich, nie die Zukunft in der Welt gewesen, sondern immer der technische Fortschritt hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Da versuchen wir international eben uns auch so aufzustellen, dass die Luftfahrt eine saubere wird, eine Branche wird, die eben auch in eine ökologisch, Gute Welt passt. Das geht nur global und äh, da gibt es eben auch viel Unterstützung von Flugzeugherstellern, von allen möglichen und da ist dieser internationale Dachverband eben auch ganz weit vorne mit dabei.
1: Das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich muss am Ende noch zwei Fragen stellen, bevor wir uns hier verabschieden, ja. weil wir haben jetzt schon wieder eine, fast eine Stunde auf der Uhr hier. Frage 1, hätte Berlin auch durchaus zwei Flughäfen vertragen können, denn du bist ja auch Luftfahrtexperte, zum Beispiel bei Welt, wirst du regelmäßig auch. Ja, richtig. Hätten wir nicht auch Tegel auflassen können, weil ich finde, dass eine Stadt wie Berlin durchaus auch zwei Flughäfen vertragen
0: würde. Ja, Berlin hätte auch und verträgt nach wie vor mehr als einen Flughafen. Das ist aus verschiedenen Sichtweisen eine falsche Entscheidung. Man muss aber auch immer sehen, so begeistert ich sowohl nach Tempelhof als nach Tegel geflogen bin. Man muss ja immer auch die eigene Perspektive zurückstellen und die Anwohner sehen. Ob es hätte Tegel in jedem Fall sein müssen oder Tempelhof, das kann man hinterfragen. Eine Luftfahrtinfrastruktur in Berlin wäre dringend erforderlich gewesen. Der BR ist falsch geplant, viel zu klein. Mittlerweile sind auch die Mitarbeiter sehr frustriert, weil eben auch die ganzen Abläufe nicht funktionieren. Da ist eine jahrelange Fehlplanung gewesen und jeder, der es gesagt hat, wurde auch als Geschäftsführer der Fluggesellschaft entlassen, freigestellt, weil man eben keine Kritiker haben wollte. Das ist politisch, glaube ich, nicht sehr gut gelaufen, dass die Erkenntnis setzt sich langsam durch. Auf der anderen Seite hat man viele Verfahren, die möglich gewesen wären, um den Fluglärm beispielsweise in Tegel oder in Tempelhof zu reduzieren, nicht anwenden wollen. Also wir haben vom Verband zum Beispiel den Vorschlag gemacht, wie es in London City der Fall ist, ein doppelt so steiles Anflugverfahren zu machen, damit die Flugzeuge im Landeanflug wesentlich höher über die Häuser fliegen, nämlich doppelt so hoch und der Abstand reduziert dann einfach den Lärm, der unten ankommt. Mhm. Und das haben wir tatsächlich auch in verschiedenen Gesprächen mit Berliner Politikern vorgeschlagen, haben auch eben sagen können, dass es das auf der Welt schon gibt und dass das keine Herausforderung wäre, oder in Tegel hätte man auch einfach auf einer zweiten Schwelle versetzt weiter hinten auf der Landebahn landen können gerade mit Flugzeugen, die nur eine kurze Strecke brauchen, das hätte noch mal zusätzliche Höhe gebracht und da wurde uns aber tatsächlich dann auch gesagt off the records wir wollen die Beschwerden wir wollen den Flughafen schließen also das war ein politisches Dogma eine Ideologie, die eben nicht mehr begründet war und damit tue ich mich grundsätzlich schwer das heißt jetzt nicht, dass Tegel hätte unbedingt bleiben müssen man hätte es auch anders machen können Ein Flugplatz im Norden einem im Süden ein für unterschiedliche Geschäfts- und Verkehrsbereiche und vor allen Dingen ein ausreichend großes Terminal, was wir nicht haben, ein behindertenfreundliches Terminal, was wir nicht haben. Da ist viel, viel schlecht gelaufen, aber jetzt haben wir es und jetzt müssen wir das Beste draus machen.
1: Okay, dann kommt die letzte Frage von mir. Kann man den BER irgendwann so bauen, dass er funktioniert, wie er funktionieren sollte? Ist es möglich, den so zu erweitern? Haben wir da eine Chance, dass wir irgendwann sagen, auch vom BER, wenn irgendwann die Flüge so abgehen, wie man sich das wünscht von einem großen internationalen Flughafen? Wird ganz schwer. Und kostet viel Geld, was wir nicht haben. Das heißt, wir bauen in Schönhagen noch einen anderen oder in Brandenburg? Nee, nee, ach
0: Schönhagen, Schönhagen. Ist, also man könnte in Brandenburg noch einen anderen bauen. Das wäre ein Ansatz, ob das bei uns politisch durchsetzbar ist, ob das gewollt ist, weiß ich nicht. Kind ist im Brunnen gefallen. Das ist so. Und ja. das ist auch nicht so schnell rauszuziehen. Meine Erfahrung sagt einfach, das wird weitere Flickschusterei werden.
1: Also Berliner fliegen weiterhin, wenn sie irgendwo in die Ferne wollen, von Frankfurt oder München? Naja, das wird oder schon. Oder Düsseldorf.
0: Ja, ja, also... Äh, Wer weiß, wie sich es entwickelt, aber ein, ein richtig schickes Terminal, wo alles drin ist und wo man gut zu den anderen Anschlussflügen kommt, das werden wir so schnell nicht kriegen können, einfach weil auch schon zu viel Milliarden verbrannt worden sind durch die Verzögerungen, durch die ganzen Fehlplanungen und jetzt wissen wir durch Corona ja auch gar nicht, wie sich die Branche entwickelt und die kleinen Flugverbindungen zum Beispiel, die es gab von Mannheim nach Berlin. Die gibt es einfach nicht mehr, weil wir haben ja mit dem neuen Flughafen auch erheblich gestiegene Kosten am Boden. Das ist ja nicht alles billiger geworden und auch nicht besser. So eine so eine äh, Strecken von Kleinflugplätzen, die sind nicht mehr finanziell darstellbar und die wird es auch nicht mehr geben. Da kann man jetzt sagen, das ist schön. Dann fahren eben die Leute von Mannheim nach Frankfurt und äh, fliegen dann von Frankfurt nach Berlin führt dann dazu, dass zum Beispiel die Reisezeit dann so lange wird, dass die ihre Termine an einem Tag nicht mehr schaffen, hin und zurück, dann müssen sie in Berlin übernachten. Gut für die Hotelindustrie in Berlin, aber die Leute, die es beruflich machen, die wollen ja auch möglichst schnell wieder zurück. Die wollen ja zurück zur Familie und nach Hause und wollen ja nicht unbedingt... Das machen. Mittlerweile ist natürlich auch dieser ganze Reiseverkehr abgenommen, hat abgenommen, weil wir eben auch mehr digital im Internet mit Zoom und anderen Meetings machen, skypen. Das ist auch eine richtige Entwicklung. Man muss nicht jedes Meeting persönlich machen. Auf der anderen Seite gar nicht, geht auch nicht. Das zeigt sich jetzt auch sehr deutlich mit verschiedenen Fehlentwicklungen. Also reisen muss man immer noch.
1: Also vom BER zu einem Erfolgsmodell, zu Private Wings. Man kann sich das Ganze auch im Internet mal anschauen auf privatewings.ero das ist eure Adresse, da kann man sich genau.
0: die Flotte anschauen. Findet ja. man dich auch in den sozialen Netzwerken? Ja, findet man auf LinkedIn. Ich mache da nicht viel. Ich tue mich im Moment sowieso schwer, irgendwelche tollen Dinge zu posten, wenn nicht mal 1000 Kilometer von hier Krieg ist und unschuldige Menschen erschossen werden. Ich ja. finde die Posts, wenn jemand im Urlaub ist in der Karibik und wenn es ihm gut geht, soll es ihm gut gehen, aber... Ich tue mich im Moment ganz, ganz schwer damit, das in diesen Netzwerken zu sehen. Das will ich nicht. Ich finde es besser, wenn Hilfsangebote gemacht werden oder ähnliches. Ja, ist also, so. Also, es, ist, es ist So, sehr so traurig, schön dass das ganze Leben ist, aber das muss gesagt werden. Ja. Ich, ich, Das geht auch nicht aus meinem Kopf raus. Siehst du auch jetzt hier in der Sendung, ja. das poppt immer wieder auf. Ja. Das äh, Geht uns allen so. Geht uns allen so, ist auch richtig das ist und gut so, dass es uns allen so geht. Und ich hoffe, dass das sehr bald zu einem Ende kommt.
1: Das lassen wir genauso stehen. Ich
0: bedanke mich ganz herzlich, dass du mal eine Stunde ausführlich erzählt hast über deine wunderbare
1: Vita. Ich glaube, wir sollten irgendwann eine Fortsetzung noch hier einfliegen lassen. Meinetwegen? Hast du es gemerkt? Ich habe einfliegen lassen.
0: Versucht. Ja, 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 na, <lacht> selbstverständlich. Das ist, das ist ja normale Rede, wenn du meinst.
1: <lacht> Peter, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bleib schön gesund.
0: Ja, du auch. Danke.
1: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.